0: Irmãos, bom dia novamente. Nós vamos iniciar nossa aula de escola dominical após a reunião de oração. É, como os irmãos já sabem, começamos em nossa igreja a estudar um panorama dos livros bíblicos. Começamos em Gênesis. Estamos agora no livro de Juízes e no livro de Juízes estou diferente dos outros livros, gastando um pouquinho mais de tempo. Espero que os irmãos estejam gostando, né? Geralmente tem sido duas aulas para cada livro, mas o livro de Juízes em especial serão serão quatro aulas. E hoje é a terceira aula. Vamos, antes de iniciar a aula, fazer uma uma oração? Pode entrar, quer entrar? Ela está esperando. Vamos fazer uma oração então. Deus Santo, Pai querido, te agradecemos mais uma vez, por esse dia, Senhor, esse dia que pertence a Ti, em que nos reunimos como igreja para louvarmos, adorarmos ao Senhor, temos comunhão e também aprendemos meditando na Tua Palavra. Dá-nos a Tua Graça neste momento, Senhor, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. É, eu acredito que uma das frases talvez mais conhecidas daquele escritor russo chamado Dostoevski é aquela frase assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Essa é uma frase atribuída a Ivan, um dos irmãos Karamazov, que é o título de uma das obras que Dostoyevsky escreveu. E curiosamente, né, essa é uma frase que se você ler o livro inteiro, você não vai encontrá-la dessa forma lá. Não tem essa frase lá. Mas a ideia é assim, a ideia está presente. Ivan é um ateu, um ateu bem convicto e que de fato tinha isso como lema para a sua vida. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Enquanto estava estudando o livro de juízes essa semana, estava lembrando dessa frase e, e refletindo o seguinte, que não é necessário ser um ateu para que você viva dessa maneira, como se tudo fosse permitido. Muitos puritanos, pastores do passado, falavam sobre aquilo que é chamado de ateísmo prático. São pessoas que não são ateus ou ateias, como vemos por aí. São pessoas que dizem acreditar em Deus, mas agem como se Deus não existisse. E o livro de juízes nos traz vários exemplos assim. O livro até como vimos no início, começa bem. Um povo servindo ao Senhor, mas depois vai só piorando. Hoje nós vamos aprender sobre os últimos dois juízes. Homens que diziam crer em Deus. E homens que, segundo o autor aos hebreus nos ensina, de fato criam em Deus, tinham uma fé no Senhor. Mas que em vários momentos da sua vida, era como se não acreditassem em Deus. Viviam como se tudo fosse permitido. Mas esses juízes, como temos visto aqui, são apenas um reflexo do povo de Israel, um povo que está em trevas, e cada vez mais em trevas. Mas é exatamente onde as trevas são mais expensas, mais profundas, que vemos a luz da graça de Deus brilhar ainda mais forte. É o que nós temos aprendido aqui no livro dos juízes. Eu tenho colocado sempre este esboço e este ciclo para que os irmãos se lembrem. É importante olharem para aqui e terem uma ideia do todo do livro de juízes. Como nós aprendemos desde a primeira aula, o livro de juízes pode ser muito claramente dividido em três partes. Ele começa com duas introduções bem claramente divididas que introduzem a ideia do livro. Aí a parte central do capítulo 3 até o 16 é de fato a história dos juízes, que nós temos estudado e vamos continuar hoje. E na semana que vem, se Deus nos permitir, veremos a conclusão, que na verdade são duas, são duas histórias concluindo de forma assim bem sombria a história do livro de Juízes. E quando estudamos as introduções, mostrei para os irmãos que lá no capítulo 2, o autor de Juízes já apresenta para nós um ciclo que vai se repetir na história de cada um dos Juízes. Na verdade, esse ciclo não é um ciclo que continua sempre da mesma maneira, mas como temos aprendido, é uma espécie de espiral descendente. Porque vai se repetindo, só que vai piorando cada vez, cada vez mais. E como que é esse ciclo? Como coloquei ali? Primeiro, o povo abandonava o Senhor e caía no pecado da idolatria. E por isso Deus se irava contra eles e os castigava, através daqueles povos vizinhos que os atacavam, que os oprimiam. E por causa da opressão, o que o povo fazia? clamava a Deus, e ao clamar o Senhor, se compadecia deles, e se compadecia levantando um juiz, para libertá-los daquela opressão, e, e a Bíblia diz que enquanto aquele juiz vivia, a terra tinha paz, mas assim que o juiz morria, chegamos no último ponto, deste ciclo, eles caíam numa apostasia, ainda pior, em uma idolatria, ainda pior, como vimos os juízes, começa aqui com o tinel coloquei, um sorrisinho, porque com Tiniel vemos que começam muito bem, muito parecido lá com os tempos áureos de Josué. Mas já começamos a perceber na última aula que este ciclo aqui de fato vai piorando, com Baraque, com Gideão, e hoje chegando no fim do poço, com Jefté e Sansão. Histórias muito conhecidas, mas muito tristes. Vamos chegar de fato no fundo do pulso, mas como disse, é bem no fundo do pulso, no ponto mais humilhante, que Deus vai trazer a sua maior libertação, mostrar a sua glória. Então abram suas Bíblias aí, como temos feito, peço que vocês abram suas Bíblias e deixem elas abertas, é, abram lá no capítulo 10. Nós obviamente não vamos ler todos os versículos e capítulos, mas se você tiver, tiver a sua Bíblia aí aberta, acho que é mais fácil de acompanhar à medida que avançarmos. O capítulo 10 começa com alguns dos juízes menores, que nós vamos aprender daqui a pouco. Mas vamos já para Jefté, no capítulo 10, versículo 6, que introduz a história de Jefté, dizendo assim, olha aí a primeira parte desse ciclo, dessa espiral que coloquei. Capítulo 10, versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Balins, e a astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidão, de Sidon, de Moab, dos filhos de Amon e dos Filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Novamente então caíram em idolatria. Mas percebam que agora parece ainda pior. Das últimas vezes, é dito apenas que eles voltaram, ou tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas olha agora nesse versículo 6. Parece que a idolatria aqui é intensificada. E se você contar, é curioso que são citados sete deuses aí. Número 7 tem a ver com perfeição, é como se fosse uma, uma perfeita mais terrível, idolatria. E por isso o texto nos diz que Deus se irou contra eles, no segundo ponto aqui deste ciclo, e os entregou nas mãos dos filisteus e dos abonitas. E por causa dessa terrível opressão, eles clamaram ao Senhor. E aí, irmãos, nós temos uma conversa maravilhosa. Olha só, a partir do versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Talvez o, um dos textos mais belos deste, deste livro tão Tão sombrio, olha só, capítulo 10, versículo 10. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos balins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, Quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. E de clamar aos deuses que escolhestes, ele que vos livre, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Notem essa reação da parte de Deus. Assim, por um, inúmeras vezes vocês me abandonaram, e se voltaram para outros deuses, agora vocês estão sofrendo, vão clamar a eles. Não quero saber mais de vocês. Mas olha o que diz em seguida, versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor. Temos pecado. Faze-nos tudo quanto te parecer bem. Porém livra-nos ainda esta vez. Te rogamos. E tiraram os deuses alheios no meio de si e serviram ao Senhor. Então, olha só que maravilhoso. Já não pôde ele reter a sua compaixão. Por causa da desgraça de Israel. Esta aqui, irmãos, é uma imagem muito forte. Deus não conseguiu não pôde reter a sua compaixão. Essa semana eu estava relendo um livro em que o C.S. Lewis apresenta um princípio de interpretação da Bíblia muito, muito bom para um dos seus amigos, chamado Malcolm. Ele escreveu várias cartas a Malcolm que depois foram publicadas em um livro. E C.S. Lewis diz mais ou menos assim, sempre que você se deparar nas Escrituras com uma imagem cujo sentido dessa imagem parece contrapor, contradizer as suas abstrações teológicas, a sua teologia sistemática, quando isso parecer entrar em conflito, fique com a imagem. Escolha a imagem, não as suas abstrações. O que ele está querendo dizer com isso? O problema é que muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, nós lemos como se a Bíblia fosse um livro de teologia sistemática. E rapidamente olhamos para imagens como essas e deixamos de lado o seu valor por percebermos que na verdade aquilo não é tão preciso. Vamos pensar nesse caso que acabamos de ler aqui. A confissão de fé de Westminster, a confusão que nós subscrevemos, afirma que Deus é imutável e que Deus não está sujeito a paixões. Isso é verdade. Essa é a doutrina bíblica da imutabilidade de Deus. Mas notem, notem a imagem que nós temos descrita para nós aqui. A imagem é como que a é de filhos rebeldes e maus que abandonaram a Deus mas estão agora reconhecendo o seu pecado e pedindo ao Senhor por misericórdia, por libertação. E o texto diz que Deus não consegue, Ele não consegue segurar a sua compaixão. Não consegue fazer outra coisa a não ser salvá-los. Essa que é a imagem. Mas pensem só, a nossa abstração teológica, a nossa teologia sistemática, leva a nossa mente para onde? Para a imutabilidade de Deus, para a soberania de Deus. Aí a gente pensa assim, não, Deus tem tudo sob controle é claro que ele conseguiria segurar a sua compaixão se Ele quisesse mas o que C.S. Lewis está nos sugerindo com essa interpretação é o seguinte fique com a imagem Deus não pôde reter a sua compaixão Deus quer que você entenda exatamente da forma como está escrito aí e essa irmãos é uma imagem maravilhosa muitas vezes quando peço perdão a Deus eu eu penso em um dos meus filhos em uma situação que algum de meus filhos têm feito algo tão terrível tão grave mas que vem assim para perto de mim chorando e pedindo perdão eu tomo eles nos braços ali e chorando também obviamente concedo a eles o perdão eu penso nisso porque de certa forma acredito que Deus faz assim de uma forma ainda mais perfeita Você pode se achegar diante do Senhor, clamar, entender que Deus é um Pai que olha para você, e ainda que você tenha cometido um terrível pecado, você é filho dEle, Ele não vai conseguir, Ele vai chorar junto com você, e vai se compadecer, e vai perdoar o seu pecado. É assim que nós temos que entender, porque é assim que Deus se revela nas Escrituras. Devemos tomar cuidado muitas vezes quando a teologia sistemática, vejam, a teologia sistemática é muito importante, mas ela não pode sobrepor as imagens que claramente são bíblicas mas voltando ao texto aqui, o fato é que Deus tem compaixão deles e levanta um libertador e aí começa a história de Jefté olha aí no capítulo 11 os primeiros versículos, quem era Jefté? era então Jefté o Gileadita, homem valente porém filho de uma prostituta Gileade gerara Jefté também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais já grandes quando grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Quem é Jefté então? Quem era? O texto diz que era filho de uma prostituta, alguém que foi expulso pelos seus irmãos, e homens levianos se ajuntaram a ele. Não parece aí a introdução de um, de um grande libertador, não é verdade? Mas, como temos aprendido em Juízes, é assim que Deus usa pessoas fracas, pessoas inesperadas. E o que nós vemos aqui é exatamente, aquelas pessoas que expulsaram Jefté, quando estavam sofrendo sobre os amonitas, voltaram a Jefté, Jefté devia provavelmente ser uma pessoa, um guerreiro muito conhecido, uma pessoa renomada, assim, junto com estes, estes homens aí, por serem guerreiros, por serem brutos. E eles vão para Jefté e falam assim, Jefté, lidere-nos na guerra contra os amonitas. Ninguém quer ir, lidere você. E Jefté aceita, mas dizendo assim, eu não vou apenas liderá-los sobre a batalha, mas eu vou ser cabeça sobre toda a família. Vocês concordam com isso? Aí diante do Senhor, fizeram ali um compromisso e ficou concordado que Jefté então passaria a ser o chefe de toda a de toda toda aquela tribo, né, de toda aquela aquela família. E o que acontece? Contra os amonitas, Jefté primeiro tenta a linha diplomática. Nós vemos no livro de Juízes que essa diplomacia é muito bem-vinda. Várias vezes é bem-sucedida. Melhor do que entrar na guerra, no sangue, é tentar conciliar as coisas. E aí o que ele faz? Ele chega para os amonitas e explica, olha, por que vocês estão nos atacando? Por que vocês estão reivindicando essa terra que já tem 300 anos que é nosso e vocês nunca reivindicaram, tentou a linha da diplomacia, mas o rei né, dos filhos de Amon, o texto diz, não deu ouvidos a Jefté e foram para a guerra. E quando Jefté foi para a guerra, ele fez um voto, um terrível voto, pelo menos em minha opinião. Eu sei que os irmãos já devem ter ouvido falar sobre o voto de Jefté, e para entendê-lo melhor, como não estamos com tanta pressa no estudo de juízo, vamos ler, o que é dito sobre esse voto. Olha só, capítulo 11, a partir do versículo 29. Então, 11 e 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Aí, ó, fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao um encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon e combater com eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, vinte cidades ao todo, e até Abel-Queramém. E foi muita, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e danças. E era e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: "Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser causa da minha calamidade, porquanto fiz volta ao Senhor e não tornaria atrás." E ela lhe disse: "Pai meu, fizeste volta ao Senhor. Faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Jamão. Disse mais a seu pai: "Concede-me isso, Deixa-me por dois meses Para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade Eu e as minhas companheiras Consentiu ele, vai E deixou-a ir por dois meses Então se foi ela com seus companheiros e chorou a sua virgindade pelos montes Ao fim dos dois meses tornou ela para seu pai O qual lhe fez segundo voto por ele preferido Assim ela jamais foi possuída por varão Daqui veio o costume em Israel De as filhas de Israel saírem por quatro dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Irmãos, o que nós vemos nesse texto é que o Espírito do Senhor capacitou Jefté e ele foi de fato vitorioso sobre os filhos de Amon. Isso é muito fácil de entender. Mas o que dizer sobre este voto que ele fez? Eu acho que podemos dividir essa discussão em basicamente duas possibilidades de interpretação entre este texto que é muito disputado entre vários pastores e comentaristas. A primeira possibilidade é que a filha de Jefté foi consagrada ao Senhor, uma espécie de freira aí do Antigo Testamento. Como que se dá essa interpretação? Em primeiro lugar, quem defende dessa maneira entende que o texto não afirma explicitamente aí que Jefté matou a sua filha. Em segundo lugar, Vão dizer o seguinte, não faz sentido a Bíblia dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e logo depois ele faz um voto tão terrível como este. Então não poderia ser um voto ruim como aparentemente numa primeira leitura parece ser. Em terceiro lugar, vão destacar o seguinte, que o holocausto, a oferta de holocausto era uma oferta, era um sacrifício completo, em que todas as partes do, do animal eram oferecidas ao Senhor. E essa ideia do holocausto, então, de consagração total, pode estar presente aqui, não no ato de que ele estava oferecendo a sua filha, como um sacrifício a Deus, queimando a sua filha. Mas que estivesse, então, consagrando a sua filha, numa espécie de voto, consagrando ela para ser uma espécie de, de freira da antiguidade. Para se consagrar completamente ao serviço ali do tabernáculo, do santuário, etc. E é por isso que ele fica muito triste, porque era a única filha que ele tinha, não tinha outro filho, ficaria sem ela, porque ela iria ser uma freira, não teria filhos por não se casar, e a sua descendência, enfim, seria extinguida a partir daquele momento. Faz sentido, é uma interpretação possível, mas eu vejo algumas desvantagens nessa interpretação, que são são as seguintes. Em primeiro lugar, pelo menos para mim, não parece ser a leitura mais natural do texto, até porque a palavra holocausto, ela significa de fato um sacrifício queimado. E eu entendo que é dessa forma que os israelitas, lendo este texto, entenderiam a palavra holocausto. Até porque, em nenhum outro lugar das escrituras, o termo holocausto é usado para esse tipo de consagração, para consagrar alguma pessoa ao Senhor. E também, irmãos, porque eu acho que não se encaixa muito nessa estrutura que nós temos visto desde o início do livro de Juiz. Que as coisas estão indo de mal a pior. Eu sei que isso não é definitivo, mas não me parece encaixar muito bem Jefté fazendo algo tão maravilhoso como consagrar a sua filha para o serviço do Senhor. E eu acho que um ponto mais importante, que eu vi poucas pessoas comentando sobre isso, mas para mim me parece muito importante. Lá em Levítico, no capítulo 27, é dito, é explicado sobre pessoas sendo consagradas a Deus. Existe um texto que fala sobre isso. E lá em Levítico 27, versículo 2, O Senhor instrui da seguinte forma. Levítico 27, 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Então ele fala sobre consagrar pessoas. Aí no versículo 4 diz que se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Então tinha um valor ali que era oferecido ao consagrar aquela pessoa. Só que o que é importante, no versículo 13 é dito que era possível fazer uma resgatação, era possível resgatar essa pessoa. Diz assim, porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte da tua avaliação. É falado lá sobre vários tipos de consagração, de pessoas, de casas, e etc. E que quando alguém era consagrado, a pessoa podia voltar atrás, podia resgatar. E como fazer isso? Pagando a quinta parte a mais daquilo, daquele valor que tinha sido determinado para a consagração daquela pessoa. Lá no final do Levítico, capítulo 27, até fala lá que quando uma pessoa faz um voto, é, fala assim, quando alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, aí não pode resgatar. Então, existia a possibilidade de alguém dedicar e falar assim, esse aqui é um voto irremissível, aí sim, não podia voltar atrás. Mas nós não vemos que é esse o caso aqui no livro de Juízes. Então, essa para mim parece algumas dificuldades com essa interpretação. Qual que é a outra possibilidade? Possibilidade de de fato de Jephter ter sacrificado a sua filha. E para entendermos isso, em primeiro lugar, precisamos nos lembrar, irmãos, como já expliquei aqui anteriormente, quando o livro de Juízes fala que o Espírito do Senhor veio sobre determinada pessoa, isso não significa regeneração, ou que aquela pessoa vai fazer tudo certo a partir dali. Isso indica apenas uma capacidade extraordinária do Espírito para que aquela pessoa fosse usada por Deus com algum objetivo em algo extraordinário. E nós veremos muito claramente, com o exemplo de sanção, que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele tomava terríveis decisões. Depois nós vamos voltar nisso. Mas o fato de ter vindo o Espírito do Senhor não indica que Jefté não poderia ter feito algo ruim. Em segundo lugar, como disse, o holocausto, de fato, é palavra para um sacrifício. Essa é a leitura mais natural, até considerando a reação de Jefté. Jefté fica terrivelmente... Triste com isso. De perder, parece, ele fala, olha o versículo 35. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ah, filha minha, tu me prostas por completo. Tu me pa, passaste a ser a causa da minha calamidade, porque fiz volta ao Senhor e não tornarei atrás. Parece que ele está sofrendo, não por alguma coisa boa, né? Consagrei minha filha ao Senhor, ainda que tenha consequências ruins. E também, irmãos, se você notar aí, quando Jovem faz o voto, ele diz assim, Quem... Primeiro sair da minha casa. O termo ir para quem, de fato, pode se referir tanto a pessoas, mas pode se referir também a animais. Né? Alguns historiadores e outros textos na Bíblia, dão a entender que tinham animais que viviam ali perto das casas, em estábulos, etc. É possível dizer que ele esperaria talvez sair de um animal. No entanto, pense comigo. Qual que é o sentido de fazer um voto ao Senhor dizendo o seguinte, ah, primeiro animal que sai aqui eu vou sacrificar. Sacrificar animal era uma coisa corriqueira, comum. O que eu estou querendo dizer é que parece que Jefté tinha em mente a possibilidade de sacrificar uma pessoa. Quando ele fez o voto. Mas eu suponho que ele imaginava um escravo, uma escrava, alguma outra pessoa, não a sua única filha. Pensem só no contexto do livro de Juízes. Desse livro tão tenebroso. O que o que está acontecendo com os israelitas? eles estão cada vez, cada vez mais se tornando como os habitantes daquela terra. Sabem quem era o deus dos amonitas, que eles lutaram contra eles? O deus Moloque. E sabe o que, que os amonitas faziam para o rei Moloque? Ofereciam seus filhos em sacrifício. O que eu acho que está acontecendo aqui é que Jefté está como um exemplo claro que o povo e eles estavam se tornando, tomando práticas assim como os povos daquela terra. E qual que é a dificuldade dessa interpretação? A maior dificuldade, a meu ver, é o fato de que o texto faz vários comentários aí sobre a virgindade da filha, que ela nunca foi possuída por um varão. É, parece sem sentido, né? Qual que é o sentido desses comentários relacionados à virgindade dela e que não foi possuída por um varão? Em uma primeira, primeira leitura, pode parecer estranho, mas, mais uma vez, se você ter uma noção do todo do livro, vai se lembrar que casamento, É um tema muito relevante aqui no no livro de Juízes. Lembrem-se que detalha lá sobre o casamento de Otiniel, contrastando com os outros terríveis casamentos durante o livro. Me parece que o autor está aqui lamentando, lamentando o fato de que essa filha, que inclusive pelo texto parecia ser uma filha piedosa, morreu sem se casar, enquanto os israelitas estavam se casando com outras mulheres de outros povos. Enfim, Eu até respeito, eu entendo a opinião daqueles que preferem a primeira interpretação, que Jefter não sacrificou sua filha, mas minha opinião é bem forte por essa segunda. Tanto considerando o contexto, como o texto que nós acabamos de ler. Porque infelizmente, irmãos, essa é a triste realidade do livro de Juízes. Eram terríveis tempos sombrios. Voltando ao texto, capítulo 12, nós vemos mais uma vez a tribo de Efraim dando problema para os juízos, os, os efraimitas chegam lá, ficam reclamando porque eles não foram chamados, sendo que na verdade tinham sido chamados, mas não quiseram ir e Jefter eles, eles ameaçam Jefter e o que acontece é que Jefter parte para a Briga. os Efraimitas tiveram um problema antes com Gideão, Gideão resolveu na diplomacia mas Jefter não era Gideão né? Jefter dessa vez percebeu, já tinha percebido que diplomacia não servia muito e partiu para o sangue para a guerra contra os Efraimitas. Mais uma vez nós vemos essa realidade terrível no livro de Juízes, Juízes que eram levantados para libertar o povo dos inimigos, dos estrangeiros, mas agora estavam lutando entre si. E o, que, que, ele, o que, que ele fez? Eles atacaram Efraim, foram vitoriosos, e alguns de Efraim fugiram. Olha o que acontece, esse é um texto muito curioso. O livro de Juízes tem uns detalhes muito engraçados e curiosos, mas é o que eu acho exatamente para mostrar como que cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia do jeito que queria. Olha só, capítulo 12, a partir do versículo 5. O que que eles faziam quando os Efraimitas fugiam? Olha só. Jefté é de Gileade. E estavam lutando contra os Efraimitas. Capítulo 12, versículo 5. Porém, os os gileaditas tomaram os vals do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte, que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia Quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu Efraimita? Se respondia, não. Então lhe tornavam. diz pois, Shibbolete. Quando, diz, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos valos do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Jeftel Gileadita julgou Israel seis anos, e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Veja o que, que eles fizeram. Fizeram uma espécie de blitz ali, contra os fugitivos. E quando ele falava que não era de Efraim, então... Falava assim, beleza, então fala aí chibolete. Por alguma questão de pronúncia, eles não conseguiam falar chibolete e se entregavam falando cibolete. Se a gente entrasse, em, os mineiros entrassem em guerra lá contra os cariocas, por exemplo, é só falar assim, fale aí esperto, espelho, né? Não fala espelho, fala espelho, né? Algo nesse sentido. Fala aí filisteus Aí você vai logo saber que era carioca e faca nele. Mais ou menos isso que estava acontecendo, mas percebam mais uma vez irmãos o livro de Jesus está mostrando que eles faziam o que eles queriam fazer que situação horrível e nessa brincadeira aí 42 mil pessoas morreram da tribo de Efraim essa é a história triste de Jefter depois de Jefter vemos aí alguns juízes que como disse aqui são chamados juízes menores Ibisã, Elon e Abidon lá no começo do capítulo 10 fala sobre Tola e Jair Como disse, pouquíssimo é falado sobre eles. né? Fala que Jair teve 30 filhos, fala que Abidão teve 40. Se eu confundo o nome dos meus filhos com 4, imagina com 40, né? Devia confundir o nome dos filhos dele também. Mas essa quantidade de filhos parece um esquema de poder. Me parece que é nesse sentido que o livro está apontando. Inclusive teve um Ibisã que teve 30 filhos e 30 filhos e casou as suas filhas com os filhos de fora, seus filhos com as filhas. Ou seja, mostrando... Que esses juízes, apesar de pouco falar sobre eles também não eram lá muito corretos né? o, acho que um dos melhores aí é Tolielon que não fala nada demais sobre eles acho que é muito melhor não falar nada do que falar algo ruim né? mas enfim, como pouquíssimo é falado sobre eles, nós vamos falar pouco também nós vamos já para a história do juiz que deve ser o juiz mais conhecido Sansão a partir aí do capítulo 13 olha só logo no primeiro versículo do capítulo 13 13, versículo 1, que é dito que eles passaram por 40 anos. Agora eles estavam sofrendo nas mãos dos filisteus e foram oprimidos por 40 anos. Meus irmãos, 40 anos. Não é brincadeira, é muito tempo. Muitos aqui nem têm 40 anos, eu não tenho. Muito tempo. Mas Deus não se esqueceu deles. O texto não fala nada do povo clamando ao Senhor, mas ainda assim Deus prepara para eles um libertador. Como que Ele prepara? Aparece para uma mulher, que era estéreo, não podia ter filhos. E diz para ela, você irá conceber. E este seu filho será Nazireu. Nós aprendemos um pouco sobre o Nazireu quando estudamos o livro de Números. Que ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento. Notem como o capítulo 13 foca, várias vezes fala sobre essa consagração, sobre os votos. Olha só, o foco nessa consagração. Capítulo 3, versículo 13, Manoá, que é o pai de Sansão, pergunta, olha só. Perguntou a Deus, olha o que, que diz aí. Capítulo 13, versículo 13. Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Porque Manoel tinha perguntado: o que, que, que a gente faz a partir de agora? Você nos falou isso: o que, que a gente faz? Olha o que, que o anjo do Senhor disse: Guarde-se a mulher de tudo quanto ele disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Por várias vezes essa consagração de Sansão é destacada até a sua própria mãe não podia para que não tivesse uma espécie de contaminação para o seu filho que estava no ventre. O que nós vemos, irmãos, é que Sansão foi consagrado a Deus. Deveria ser santo, assim como o povo de Israel deveria ser santo. Sansão é um claro exemplo, um espelho daquilo que o povo de Israel deveria ser. E, ironicamente, Sansão é exatamente um espelho de que Israel era, só que o contrário ao invés de um homem santo, um homem terrível, um homem em trevas, assim como o povo de Israel. E antes de entrarmos no capítulo 14, aí, que vai falar sobre a história de sanção, olha o que é dito aí no capítulo 13, versículo 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, falando de, de sanção, em Maanedã, entre Zora e Estal. Ou seja, o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Irmão, se ficou dúvida aí sobre o que eu disse, disse sobre Jefté, que o Espírito do Senhor não significa que a pessoa tomaria só decisões boas, agora não vai ter mais dúvidas. Porque logo em seguida, o que nós vamos ver? Sansão tomando uma péssima decisão. Logo depois de falar que o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, ainda que não seja uma decisão tão grave como a de Jefté. Olha aí, capítulo 14. Desceu Sansão a Tímina. Vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse, viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomar me pose por esposa, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a teu pai, toma-me esta, porque só desta me agrada. Sansão viu uma mulher, desejou aquela mulher e a tomou, e essa irmãos é sempre a história de Sansão de você pensar bem essa história do pecado viu, desejou e tomou, é só se você lembrar de Eva, lá no paraíso, quando caiu no mesmo erro, pensem só não era nem para eles habitarem juntos quanto menos era para se casarem mas Sansão irmãos, faz o que ele quer Sansão é como esses eu estava lendo sobre a história de Sansão, me lembrei de um de um filme de uns heróis que eu vi com os meninos um herói que chama Shazam. Shazam é um adolescente que recebeu grandes poderes. Aí o filme explora muito essa ideia, né? Um adolescente, só que com superpoderes, né? Aí é muito curioso, assim, engraçado até, que ele usa os poderes dele para ficar popular na, no Instagram, para poder comprar bebida alcoólica, para fazer umas coisas assim, nada a ver, né? Com grandes poderes, mas igual um adolescente. Eu imagino Sansão assim, né? Um adolescente que quer o que ele quer, rebelde, só que super poderoso, né? um homem extremamente forte. Olha a continuação ainda, capítulo 14, agora versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Vejam claramente a soberania de Deus, inclusive sobre decisões erradas, sobre pecados. Aí você pode pensar, Deus só vai querer uma ocasião contra os filisteus. Mas o casamento não é exatamente o contrário disso. O casamento não é a ideia de uma união. Se ele queria algo contra os filisteus, por que casar Sansão com uma mulher daqueles Filisteus? Porque, irmãos, com Sansão, a história é essa. Luta, briga, não motivo de união. Continuação, olha aí, versículo 5, capítulo 14, versículo 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando-lhe, saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como o rei rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, olha que curioso, todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Acho curioso porque o texto ressalta aí que eles passaram por umas vinhas, chegando aí algumas vinhas. E que chegando ali, Sansão matou um leão, E os seus pais não ficaram sabendo disso. O que que isso indica? Que provavelmente os pais deles não estavam ali. Em algum momento, Sansão se separou deles. E por que falar das vinhas aí? Sansão não podia, não tem nada contra vinhas. né? Pelo contrário, mas Sansão era um nazireu. Ele não tinha que beber vinho, não tinha que estar nas vinhas. Mas além de ter ido para lá, matou de forma impressionante um leão. E olha o que acontece em seguida. Versículo 7. Desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, não podia mexer com animais mortos, né? Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo das mãos e foi-se andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu saber que do corpo de leão é que tomara. Ou seja, eu acho que lá no capítulo 13... O, é, várias vezes é repetido sobre a consagração de Sansão, os votos que ele deveria fazer, exatamente para mostrar que ele vai quebrar todos esses votos. Tudo que ele deveria ser, ele faz o contrário. E faz isso já nosso, logo nessa primeira viagem de ida e volta aí com os filisteus. Mas enfim, Sansão se casa, e na festa de casamento Sansão propõe um enigma. Está aí no capítulo 14, versículo 14. Um enigma relacionado à morte daquele leão. 14, 14, ele diz, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em três dias não puderam decifrar o enigma. Eu não entendo muito bem as regras aí de enigmas, né? mas eu acho que Sansão estava indo contra as regras. Até comentei isso ontem com a Clara. É, acho que já é a terceira vez que a gente está lendo, pros, a Clara, na verdade, está lendo para os meninos o livro do Hobbit e ontem a gente foi ler o primeiro filme do Hobbit estava comentando com a Clara que tem uma parte lá de um enigma né? e o Bilbo claramente a meu ver, quebra as regras porque enigma tem que ser uma coisa decifrável você não pode falar uma coisa qualquer o e fala assim, o que está aqui no meu bolso? isso não é um enigma né? Tá? ele está indo contra as regras me parece que Sansão faz isso também não tinha como descobrir mas o que, que acontece? aqueles homens, por causa de irmãos, por causa de 30 vestes ameaçam a esposa de Sansão, bem como seu pai, de queimarem eles. A não ser que ela conte qual era o segredo do enigma. E ela fica insistindo, insistindo, e depois o texto diz, de sete dias de importunação. Sansão não parecia ser uma pessoa muito paciente, não. Ele conta. Aí a mulher conta para os os filisteus, e eles revelam para Sansão qual era o segredo do seu enigma. E o que que Sansão faz, né? Esse homem superpoderoso. Agora eu preciso de 30 vestes, o que eu vou fazer? Ele vai até uma galera lá, os asquelonitas, mata 30 homens, pega vestes deles e paga a sua promessa. E por causa disso tudo, ele ficou muito irado, voltou para casa, angustiado, né? Bem típico, né? De uma criança berrenta, voltou para casa lá, para o colo da sua mamãe. Mas depois de um tempo, esfriou a cabeça, e o capítulo 15 diz que ele voltou para a sua esposa queria entrar na tenda dela. Mas o pai fala assim, não. Pensei que você tinha ido embora, deixado ela para lá. Eu dei a sua esposa para o seu padrinho. Seu melhor amigo aqui, o seu companheiro. Mas assim, não tem problema, né? Acho talvez ele já devia estar com medo de Sansão. Eu tenho uma filha mais nova que é mais bonita que ela. Fique com ela. Algo. Enfim. Olha com quem Sansão estava se metendo, né? Mas Sansão fica tão irado, que ele fala assim, dessa vez. O que eu vou fazer com vocês é justo. Vou puni-los. Aí ele prega trezentas raposas, né, amarra uns feixes, coloca fogo nas caudas delas e incendeia as plantações, né, o cereal, as vinhas daqueles filisteus. E o que, que os filisteus fizeram por causa disso? Foram lá, queimaram a mulher de Sansão e seu pai. Sansão, quando fica sabendo disso, se ira novamente. E olha como que o capítulo 15 retrata isso. Capítulo 15, versículo 7 e 8. Disse-lhe Sansão, se assim procedeis, Não desistirei enquanto não me vingar. Vejam aí, irmãos, aquilo que nós lemos em capítulo 14, versículo 4. Isto vindo, o Senhor, pois procurava ocasião contra os filisteus. Deus queria punir aqueles filisteus, ainda que usando o pecado, a arrogância, a rebeldia, a criancice de Sanção. Não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina. Desceu e habitou na fenda da rocha Dita. E o que aconteceu em seguida? Os filisteus ficaram com raiva, né? Obviamente daquelas, de toda essa carnificina, de todas essas coisas. E se acamparam contra Judá, para tentar empreender sanção. E os homens de Judá, confiaram no Senhor, confiaram em sanção? Obviamente que não. Entregaram sanção para os filisteus. Agora, notem algo importante quando os israelitas entregam sanção. Olhem em capítulo 15, versículo 12. Acho que dá para a gente conhecer um pouco do medo de Sansão do coração dele. Olha só, acho muito curioso isso. Capítulo 15, versículo 12. Descemos, replicaram eles, para te amarrar. Isso são os israelitas falando com Sansão, né? Para te entregar na mão dos filisteus. Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. 15, 3 agora. Eles lhe disseram: Não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos que amarraram-no com duas cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Por que estou sacando esse versículo? Porque, veja, irmãos, que Sansão, ele tinha medo de morrer. Mas ele não tinha medo de morrer pelos filisteus, pelas mãos dos israelitas que ele tinha medo. Por quê? Por que ele tinha medo dos israelitas matarem ele, mas não dos filisteus? Parece-me porque Sansão confiava, ele sabia que Deus iria lhe dar forças para matar os filisteus. Mas ele tinha medo da morte. Guardem essa ideia, né? Que daqui a pouco voltaremos a ela. O que que acontece? Sansão estava amarrado, mas o Espírito se apossou dele mais uma vez. Ele arranca facilmente aquelas cordas. E o texto diz aí que ele viu uma queixada de jumento fresca, né? Devia ter um animal morto, algum sacrifício. Uma queixada, um osso de jumento. Falou assim, ah, isso aqui dá uma boa arma. E o texto diz, irmãos, que ele mata, feriu mil homens com uma queixada de jumento, ele fez até um verso né, para cantar sobre isso. É muita gente, parece aqueles filmes exagerados, é que, é que tanta gente indo para cima de Sansão, fica imaginando, um tanto de gente indo para Sansão, e Sansão com uma queixada, matando um, matando o outro, mil homens, com uma queixada de jumento. Claramente era o poder do Senhor. Sansão, depois dessa luta, está diante, morrendo de sede, ele clama a Deus. Se você, ler, se você ler, nós vamos ler aqui, capítulo 15, né, a partir do versículo 18, você encontrará esse clamor de sanção. Mas o que é curioso, é que esta é a primeira vez que vemos Sansão falando com o Senhor, clamando a Deus. Ele clama a Deus por água, que ele estava com sede, para que ele não morresse. Sansão é um claro exemplo do povo de Israel. Clamava a Deus, buscava o Senhor apenas nos momentos de grande aperto. Mas esse texto também é importante porque, olha só, olha o capítulo 15 aí, versículo 18. Sentindo grande sede, clamou o Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Note que Sansão tinha noção, tinha plena consciência do seu papel, que Deus estava usando. Por isso que eu disse, ele não tinha medo de morrer pelos filisteus, porque sabia que Deus iria dar força a ele para matar os filisteus. E a história de Sansão continua. Em determinado momento, capítulo 16 diz que ele foi a Gaza. Não fala porquê, mas chegando ali encontrou uma prostituta, se deitou com aquela prostituta. Os homens vendo aquilo, o que eles fizeram? Fecharam a cidade, trancaram a cidade e disseram assim, nós vamos prender Sansão aqui dentro e quando raiar o dia, nós vamos matá-lo, nós vamos pegá-lo. Você pode pensar, se a cidade está fechada, se os muros e os portões são trancados, o que fazer? Como se livrar? Para Sansão muito simples. Como é que ele se livrou disso aqui? Já que a porta estava fechada, né? o portão estava fechado, o que, que ele fez? Pegou o portão e levou embora. Já que vocês trancaram o portão, tudo bem. Pegou os portões da cidade. E o texto diz, inclusive, que ele subiu um monte com eles. Demonstrando mais uma vez o grande poder do Senhor. E por fim, irmãos, nós vemos aí no capítulo 16, a história mais conhecida, certamente, de Sansão, Sansão com Dalila Nós já estamos terminando, né? não vamos ler toda essa história Mas o que que acontece? Lembrando aí os irmãos que já devem conhecer essa história Sansão como todas as vezes Olhou para aquela mulher Gostou dela E tomou para ele Os filisteus curtiram muito Essa ideia E aproveitaram a situação para quê? Para de uma vez por todas pegar Sansão Qual a estratégia deles? ofereceram para Dalila, Dalila era até pior que a primeira esposa, né? a primeira esposa foi ameaçada de morte, ela aqui, por dinheiro, é convencida a trair Sansão, Convencem ela de descobrir qual era o segredo da força de Sansão, era uma galera assim, bem bem supersticiosa, né? e o que acontece? Vocês devem conhecer bem a história, né? por três vezes, Dalila foi até Sansão e disse, Sansão, me revele, por amor, eu amo você, se você me ama mesmo, me conte, etc, mas... É bem claro que ela não amava Sansão, que ela estava usando Sansão só por interesse. É bem claro que Sansão também não amava ela, só queria ela por interesse, só queria aproveitar do corpo, da aparência, da beleza dela. E nessa relação terrível, o que acontece é o que nós vemos a seguir. né? Primeiro ele fala que são tendões frescos, que se amarrar ele vai perder a força, não dá certo. Depois diz que na verdade são cordas novas. Depois diz que se pentear, fizeram um penteado lá no cabelo dele, nas tranças dele, ele perderia a força. Mas todas as vezes... Ele se liberta facilmente e mata os filisteus. O que, que nós vemos nessa história, irmãos? Nós vemos uns, um Sansão muito confiante, muito confiante, zombando dos filisteus. Sansão acreditava que nada iria impedir, porque Deus sempre lhe dá forças para ele matar aquelas pessoas. Que nada o impediria. Eu estava pensando, irmãos, como que isso é um dos, dos piores erros dos cristãos quando cristãos têm esse tipo de confiança que Sansão tinha no Senhor. Por exemplo, quando cristãos falam assim, posso pecar, eu posso fazer isso, posso fazer o que for, porque Deus é gracioso, porque Deus vai me perdoar, porque Deus vai me salvar. Mas o que vemos na história da Bíblia e de Sansão é que não é bem assim. O que nós vemos no final da história é que depois de tanta importunação, Sansão finalmente revela o seu segredo. E descumpre agora a única parte que faltava do seu voto ser descumprida. Não podia rapar os cabelos da sua cabeça. Mas ele conta para ela esse segredo. Deita no colo de Dalila, né? Bem, é uma, inclusive uma expressão bem conhecida, né? Deitar, o deitou no colo de Dalila. Uma expressão de traição. E ali no colo, ela manda que rapassem seus cabelos. E ele perdeu a sua força. O texto diz assim, olha só, capítulo 16, versículo 20. E disse ela, os filisteus em sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo. Sairei essa vez como dantes e me livrarei. Vejam aí, irmãos, a confiança que Sansão tinha, mas uma confiança vã. Por quê? Olha só, continuação do versículo 20. Porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com duas cadeias de bronze E virava um moinho no cárcere Eu tenho falado desde o início né, da história de Sansão Como que Sansão é um retrato do povo de Israel Sansão teve uma origem sobrenatural Assim como teve o povo de Israel Lembrem-se de Sara, que não podia engravidar Mas que teve Isaac Sansão como Israel foi separado Foi santificado Dentre todas as pessoas, assim como Israel foi separado Dentre todas as nações Mas Sansão quebrou todos os seus votos Sansão se enamorou dessas mulheres Assim como Israel se enamorou Dos ídolos estrangeiros E agora a situação de Sansão é Exatamente a situação de Israel Qual é a situação que lemos aqui? Estava com seus olhos vazados Eles estavam cegos Estavam presos Sofrendo uma opressão e girando o moinho, essa é uma descrição terrível. Uma coisa sem propósito. Mas irmãos, há uma esperança. Olha só o versículo 22. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Esse é um comentário maravilhoso. E o que nós vemos em seguida é que eles fazem uma festa para o Deus Agon. Estão ali todos zombando de Sansão, Humilhando Sansão, Humilhando o Deus de Sansão. Até que no versículo 28 é dito, é dito o seguinte, 16, 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus a menos por um dos meus olhos. Eu sei que parece egoísta aqui da parte de Sansão, talvez tivesse mesmo um pouco de egoísmo, mas é inegável a fé que ele tinha no Senhor, neste momento de tanta humilhação. E o texto diz então que, a, que Sansão abraçou aquelas colunas. E o versículo 30 diz que matou na sua morte. O finalzinho do versículo 30, né? Foram mais os que matou na sua morte dos que os mataram na sua vida. Essa é uma frase extremamente importante. Sansão em sua morte libertou o Israel. Matou os seus inimigos. E do que, que isso te lembra? Pensando aqui no Antigo Testamento de alguém morrendo, mas ao mesmo tempo matando os inimigos. Isso deve nos lembrar, e acho que faria com que os israelitas se lembrassem de Gênesis 3, versículo 15, quando fala o descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça do inimigo da serpente, mas que também sofreria uma picada mortal. O que nós vemos é que a serpente, a descendência da serpente estava atacando Israel, estava atacando por fora através dos filisteus, mas principalmente estava atacando eles por dentro através deles mesmos, através dos seus próprios pecados, o problema de Israel nunca foi os filisteus, o problema era o pecado deles, o principal problema, era o coração deles, pecaminoso. Mas apesar de tudo, eu acho que o livro de Juízes é um dos mais belos exemplos daquilo que o Novo Testamento diz, que o Senhor Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a serpente não vai vencer, a morte de Sansão dá uma esperança para Israel, Sansão, como disse, representava as trevas de Israel, a cegueira de Israel, a rebeldia, a criancice, mesmo tendo sido um povo tão separado, tão abençoado por Deus. Mas vejam que ao mesmo tempo Sansão é um tipo de Cristo também, porque o povo precisava de um libertador como Sansão, que morreria para libertá-los das mãos dos seus inimigos. Os inimigos que não são principalmente os filisteus, mas são um pecado a iniquidade, né, a morte daquelas pessoas. Sansão, assim como todo o livro de Juízes também aponta para o nosso Senhor Jesus. Enfim, irmãos, é esta a história aí de Sansão e Jefté. Chegamos ao fundo do poço, né, mas sempre tem como piorar. Semana que vem, se Deus nos abençoar, chegaremos, acho que não vou dizer que há mais, porque a Bíblia em outros, em outros lugares tem umas partes muito horríveis. Mas assim, no mínimo no top 3, as partes mais escuras e terríveis do povo de Israel, finalzinho de juízes, tempos de trevas mesmo. Mas isso semana que vem. É, eu passei um pouquinho da hora aqui da, da aula, né? Reduzindo um pouco o tempo para as perguntas, mas ainda temos alguns minutos. Sobre o livro de juízes, principalmente sobre a história aí de Jefté e sanção Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? O Elbert, por favor, o Jefté. Jefté não, né, Elbert? Puxa vida.
1: é eu, esse, esse trecho eu acho um tanto curioso e teria algumas perguntas, mas eu vou me limitar a uma, é, sobre sanção Sansão, é, Sansão de, até eu acho que seria uma maneira Essa criancice dele de zombar Tanto dos inimigos do Senhor Quanto de Israel, dos pecados de Israel Mas a a pergunta se limita ao seguinte De todos os pecados que Sansão cometeu contra a lei do Senhor Pecados como se deitar com a prostituta Se casar com com as filhas Mas o o Senhor A gota d'água praticamente foi algo que não seria tão tão drástico que seria ra, é, rapar seu cabelo, né? cortar suas tranças. Por que disso seria? Quando o rapa,
0: eu acho que assim de fato chegou
1: no fundo do poço, né? igual disse, foi o último voto,
0: última parte da consagração dele que foi quebrado, né? Ele não podia beber vinho, estava lá nas vinhas, não podia mexer em animais mortos, comeu do mel que estava no no leão morto. A única parte que ainda não tinha sido quebrada, era em relação aos cabelos, né? porque o texto diz claramente, não se passará navalha sobre seus cabelos. É, nada, a Bíblia não diz né, Que em nenhum lugar que esse era um segredo, né? mas parece que Sansão tinha alguma noção dos seus votos de nazireu, apesar de não dar muita importância para eles, e, e de fato, tudo indica que por ter cortado os cabelos dele, ele perdeu a sua força mesmo não porque a força estava no cabelo, né? O texto diz muito claramente que o espírito do Senhor que deixou o Sansão. Quem dava forças a ele é o Espírito do Senhor. Tanto que depois o texto diz que o cabelo começa a crescer de novo, né? Até é curioso que o pessoal não pensa assim: pô, a gente cortou o cabelo, vai deixar crescer de novo, né? Mas é, é assim que são os inimigos do Senhor, né? São, são todos mesmo. Mas o fato é que Deus que deu forças para Sansão. Sansão estava fraco lá, sendo humilhado, e de repente em um momento Deus deu forças a ele. Eu não acho que tem como fazer essa associação direta com o cabelo, porque a força vinha do Senhor. O cabelo é só, igual você disse, né, a última gota, porque é o último dos votos a serem quebrados. Respondi a pergunta ou não? Era mais ou menos isso. O Simon está aqui, a R.
2: Por favor. Sobre isso aí que o Albert falou, eu, tava, eu, tenho, eu vou fazer uma pergunta, mas só um, um comentário pequeno. Me parece que, que Sansão, né, para mim, dá, pelo menos dá a entender, que Sansão, ele percebia, sabia, ele tinha uma ideia de que Dalila não é uma pessoa muito confiável, porque ele contava para Dalila e alguém ia lá e fazia exatamente o que ele contou para Dalila. E isso aconteceu duas vezes. né? E na terceira, deu certo. Né? Então, aconteceu parece três que... vezes,
0: na quarta, que não deu certo. É,
2: isso. Então... Pelo visto, parece que ele já. já dava para ter uma noção ali, né, de que Dali não era confiável, né?
0: Com certeza. Eu acho que, igual disso. né? Sansão estava querendo zombar dos filisteus mesmo, zombar de todo mundo. Falei assim, ah, vou aproveitar aqui para eles tentarem matar, vamos ver o que, que vai pegar. Pois é.
2: Então, mas a minha pergunta é sobre aquele aquele princípio de interpretação que o senhor falou, que eu concordo totalmente, mas eu ainda queria saber como é que a gente faz essa. né? Porque é uma. Parece que é uma aparente contradição, mas não é uma contradição de fato. Deu a soberania de Deus, a imutabilidade de Deus, não se contradiz com essa imagem que a gente vê. Como que a gente poderia, vamos dizer assim, resolver esse problema? Se tem como resolver Você está né? se referindo àquilo que disse logo no início, né? Quando Isso, fala que Deus. César
0: Lewis. Quando que fala lá que Deus não pôde reter a sua compaixão. Isso. Você perguntou, a pergunta do sábado é muito importante, né? Como conciliar então? Porque de fato, né, sábado, nós temos que compreender que a Bíblia nos ensina que Deus é imutável. Hoje à noite, é, nós vamos pregar aquele texto de Gênesis 6 né, que fala assim que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na Terra. Acho que eu até vou citar o Sacerdóio de novo. Estou terminando de preparar meu sermão porque o Lucas quer pregar hoje, né, só que a, a graça está tendo filho, vai ter que ser eu mesmo. Mas já estava tudo encaminhado. Mas enfim, estou comentando isso só para destacar o seguinte. Como entender? Eu acho, Sarmanton, que... Por isso que o princípio de interpretação que o C.S. Lewis traz é muito bom. Deus está se revelando nas Escrituras. É uma forma de Deus se revelar, certo? É impossível para o homem conhecer os mistérios completos sobre quem Deus é. Mas ele se revela como que... Numa linguagem compreensível a nós Nós, por exemplo é, a Bíblia, a, na teologia sistemática tem uma explicação para isso também nós, quando a Bíblia fala que Deus sobre a mão de Deus sobre o braço de Deus é mais fácil, né? tipo assim, quando a Bíblia fala que, que o braço do Senhor está com o seu povo ninguém acha que tem um braço lá de fato guiando o povo de Deus é né? um braço enorme é óbvio que não é isso, é uma linguagem nem que, eu nem acho que as pessoas pensam que Deus de fato tem um braço é um símbolo do poder guiando né? o povo do Senhor de forma similar, eu acho que nós devemos olhar para esses, essas, esses momentos nas Escrituras que falam sobre os sentimentos de Deus, as afeições do Senhor. De fato, Deus é imutável. Ele é impassível, como a construção de fé diz. Ele não pode sofrer de variações. Ele, não, Literalmente falando, Deus não fica mais triste, mais alegre, porque Ele é perfeitamente alegre em si mesmo. Não tem como Ele mudar nada. Mas veja... Não é assim que Deus quer que a gente pense sobre ele. Não é assim que Deus quer que nos aproximemos dele. Quando você peca, Deus quer que você entenda que ele está se entristecendo, o espírito dele está entristecendo. E de fato ele está entristecendo, porque é assim que ele se revela na Bíblia. Enfim, chegando à sua pergunta de fato, né? como conciliar? Eu não sei nem se a gente tem que tentar conciliar. Primeiro, como você disse, não são um contraditórias, certo? Pois vemos ali Deus se revelando de uma forma que é compreensível para nós. Eu acho que a gente... Tem que, não tem que tentar considerar. É igual o César falou, fica com a imagem. Pensa de fato em Deus se entristecendo. Eu acho que você deve ter a imagem de Deus não conseguindo, falar assim, não, eu não consigo, eu amo tanto esse povo, eu vou, eu vou salvá-los. Essa é a imagem do texto, eu acho que é assim que nós devemos pensar. Eu não respondi a sua pergunta, né? Talvez não tenha como responder la Entendeu, né? Tem uma explicação, né? O pessoal fala assim: ah, isso aqui é uma antropopatia. Tem dois termos que o pessoal usa: antropomorfia, que é para quando Deus toma formas humanas, quando fala da mão de Deus, do braço de Deus. Isso é uma antropomorfia: é Deus usando uma linguagem humana para revelar alguma coisa. Antropopatia tem a ver com sentimentos, né? Então é quando a Bíblia descreve sentimentos, fez afeições do Senhor para ensinar alguma coisa. Então, essa é a explicação. De fato, literalmente falando, Deus não perde nada sobre o seu controle. Deus não, não se arrependeu de nada. A Bíblia fala claramente que Deus não se arrepende, Deus não muda. Mas Ele usa uma linguagem humana, por isso que é antropopatia, né? Usando uma linguagem que é comum a nós, que é a ideia de, tipo assim, não consigo me segurar de amor para se revelar. Entendeu? Ou não? E, a, e qual que é a forma perfeita de Deus se revelar? Em Cristo. E assim, você vê Cristo chorando, se alegrando, né essa é a forma de Deus se revelar, e nós vemos isso culminando no Senhor Jesus.
2: Assim, de forma exaustiva, é. e a gente deve entendê-lo como ele se revela a nós. Igual o senhor, Exatamente, o a
0: gente tem que se apegar a como ele nos revela ali. Beleza meu pai quer perguntar? Então, meu pai pergunta depois a gente encerra. Passou do tempo que Eu vejo a semelhança entre Sansão e Saul na aparência e nessa questão do Espírito
1: Santo agindo na vida deles, esporádico. Da, do resultado do... Mas Sansão... Como que você explica isso?
0: É, eu até comentei, acho que no último domingo, né? Que às vezes parece que o livro de juízes seria mais facilmente interpretado se não tivesse o livro de Hebreus, né? Para falar que eles eram homens tementes. É, eu até falei sobre isso no início, né? De fato, eram homens crentes que confiavam em Deus. É, como explicar? Eu já falei sobre um, um pouco sobre isso, né? Deus, Ele nos salva pela fé mediante a fé, né? por graça, mediante a fé, não por obras Deus salvou Sansão Deus produziu e viu no coração de Sansão uma fé genuína no libertador, no redentor talvez naquele momento final da vida dele ali, né? mais mais fortemente mas durante toda a sua vida nós vemos também, apesar dos pesares né? um coração fiel ao Senhor a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus pode falar mal de Saul, mas Davi era horrível também E mesmo assim foi salvo. Eu acredito que Saul não foi salvo, porque Deus fala explicitamente que que teria misericórdia com o filho de Davi como não teve com Saul Então, tem a impressão que Saul de fato, não foi salvo. né? Mas, assim, Deus se compadeceu de sanção igual do povo ali. Libertou, salvou eles, apesar de serem tão terríveis mesmo. Eu acho que é assim que a gente tem que entender. Não tem que ir. Enfim, era ruim mesmo, né? Mas a gente, nós somos ruins e Deus não salva, né? Então é isso aí o Cleone tá bom, sou gente boa, passou muito do nosso tempo aqui mas enfim, vai lá
2: deixa, deixa os professores com as crianças se virando o pastor, o senhor chamou de terrível o voto que Jefté fez é terrível por ele ter feito o voto de matar uma pessoa ou terrível porque Deus não aceita o sacrifício de uma pessoa não vê isso com bons olhos ou as duas, as duas coisas, explica melhor
0: é as duas coisas, com certeza é terrível pelo voto que ele fez e é terrível por não ter voltado atrás no voto ele devia ter voltado atrás, para mim é muito claro assim eu acho ainda mais terrível porque ele parece mais preocupado consigo do que com a filha que ele ia matar Isso é um motivo de grande calamidade para mim tempos ou bem bem tristes né, na história de Israel enfim, irmãos, vamos vamos encerrar com mais uma oração Pai querido, mais uma vez te agradecemos por este livro pela história dos juízes dá-nos a Deus a graça de compreender quão terrível é o pecado quão terrível é quando, quando o teu povo escolhe servir a outros deuses abandonar e se afastar do Senhor mas dá-nos também a graça de compreendermos quão maravilhosa é a tua graça a tua salvação que onde as trevas são tão espessas, a luz da tua misericórdia brilha ainda mais forte. Anima em nós os corações, ó oh Deus, essas verdades, as verdades da tua palavra, do teu evangelho, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.